0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Kouamou, au royaume de la CGT, avec Jean-Bernard Gervais. La Web TV Le Média, que vous regardez en ce moment, se vante d'être le média des luttes et de ceux qui luttent nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt et nous nous tenons aux côtés des travailleurs, des lanceurs d'alerte, des syndicalistes aussi. Et parmi les syndicalistes dont nous relayons les combats, il y a beaucoup de CGT. Du coup, quand sort un livre comme Au royaume de la CGT, sous-titré La résistible ascension de Philippe Martinez, nous sommes partagés entre la légitime curiosité sur les coulisses de la plus grosse machine syndicale de France, en tout cas d'une des plus grosses machines syndicales de France, et les questionnements. À quoi sert ce type de récit Va-t-il nourrir la défiance antisyndicale qui est déjà forte en France En tout cas, notre confrère Jean-Bernard Gervais sait de quoi il parle. Journaliste de profession, il entre en 2016 à la CGT comme conseiller en communication, juste après la défaite contre les lois de travail. Il découvre, si on se fie à ce qu'il écrit, un monstre bureaucratique où tout n'est que calcul politicien, loin de la beauté et de la détermination, des piquets de grève et des militantismes de gens de peu. A-t-il un peu forcé le trait Peut-on écrire sans conséquence un brûlot contre une puissante centrale syndicale Au risque de voir nos écrits récupérés par les adversaires du mouvement social, je vais en parler avec lui. Salut Jean-Bernard. Salut alors, est-ce qu'on peut décrire ton livre comme une immersion, une infiltration au sein d'une grosse machine syndicale, une des plus puissantes de France mmh.
1: On peut l'écrire de cette manière. D'ailleurs, en fait, je dis bien que j'introduis le bouquin en parlant de notre maître à tous, hein, c'est-à-dire le journaliste Albert Londres, hein, qui a été en fait le maître de, du journalisme d'immersion, qu'on appelle le gonzo journalisme. Hein. Donc, en effet, ça peut être lu de cette manière. Toujours est-il en fait que mes intentions, quand je suis rentré à la CGT, n'étaient pas de faire en fait un bouquin. Mes intentions étaient, un, de gagner ma vie en tant que conseiller en communication, et puis deux, de servir aussi une cause qui m'est proche, qui est celle en fait des travailleurs et des travailleurs dans les situations les plus précaires. Donc, euh, et en même temps, je restais journaliste, donc je restais attentif aussi à ce que je voyais, à ce que je percevais, à ce que je savais en fait, de la CGT, pour éventuellement, comme je le dis en fait, euh, dans mon bouquin de manière un peu péremptoire, devenir le Saint-Simon euh, euh, de la Confédération.
0: Bon, en fait, c'était une forme de plan B dès le départ ou pas vraiment, ou pas du tout
1: c'était, ça participait de la curiosité hein, journalistique en tant que telle, c'est-à-dire être au plus proche de, du huitième étage qui est l'étage en fait de la direction hein, de Philippe Martinez, d'être au plus proche en fait de ce, cette machine en fait de guerre ouvrière hein, qui a façonné la sécurité sociale, qui a façonné tant de, tant de réformes et c'était aussi, il hein, ne faut pas se le cacher, aussi un plan, un plan, un plan, un plan de job hein, classique euh, et qui plus est, c'était une arc de plus à mon art puisque moi je suis journaliste de profession, c'était un moment au donné où je me disais tiens j'ai peut-être changé en fait de je m'attachais en fait à faire de la communication donc voilà, ça participait un peu de tout cela.
0: Parce que tu dis euh, assez tôt dans le livre euh, je décide de prendre des notes pour me faire le chroniqueur des années Martinez mmh. – ambigu
1: quand même oui tout à fait c'est à dire qu'en effet quand je suis rentré à la CGT c'était en tant que conseiller en communication mais je restais néanmoins j'avais toujours ma carte de journaliste je continue à faire des piges par ailleurs j'étais en fait journaliste en fonction je, je travaillais en effet en tant que journaliste pour la presse médicale à l'époque et, et bon bah, c'est peut-être une déformation professionnelle. disons que j'ai continué j'ai fait des piges au sein de la CGT en prenant en fait des notes de manière je veux dire automatique et c'était une espèce de réflexe pavlovien qui plus est j'avais la chance pour le coup la chance historique d'être au cœur en fait de, du combat ouvrier à un moment donné je ne sais pas si tu te rappelles entre 2016 et 2018 où on venait de se prendre en fait la loi travail dans, dans les jambes où en fait Emmanuel Macron arrivé en fait au trône, où les lois Macron, les ordonnances Macron étaient votées, où en fait le statut en fait de la de, de SNCF était modifié, réformé, etc. Donc tout un tas de luttes sociales qui puisaient en fait avec un projet la convergence des luttes euh, en fait je, dans lequel je me suis impliqué. Euh, donc une période en fait historique, euh, une position de choix, donc je ne pouvais que prendre des notes, oui.
0: Alors comment tu arrives à être salarié à la CGT Tu étais déjà militant, tu étais sympathisant, comment tu es recruté Parce que je suppose que ce n'est pas juste un CV, une lettre de motive et puis on sélectionne comme on sélectionnerait un salarié dans une entreprise privée. Je suppose qu'il y a un aspect témoignage militant.
1: Bah, il y a un aspect en effet filière, réseau, euh, euh, typiquement militant, hein, pour le coup, sans, 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 sans faire, de, sans faire de, de cachoterie. Moi, j'étais en fait militant au SNJ-CGT, par exemple. Donc, je recevais en fait les offres d'emploi qui étaient diffusées euh, à l'époque par le SNJ-CGT. Je suis tombé sur cette offre d'emploi et là, de manière très, euh, j'allais dire très classique, j'ai candidaté, hein, sans connaître personne, et j'ai été retenu. Alors, euh, ce que je tiens à expliquer, c'est qu'en 2016, on sortait en fait du scandale Le Pan, euh, scandale durant lequel Le Pen avait dû démissionner de son poste de secrétaire général pour avoir, euh, alors je ne vais pas revenir sur cette affaire, mais pour avoir euh, engagé des, des frais euh, dispendieux dans sa résidence secondaire. Donc un gros scandale qui a mené en fait à l'éviction du secrétaire général Le Pen. Et c'était un moment donné où la CGT avait besoin de redorer son blason et de rentrer aussi dans des euh, modus vivendi tout à fait classiques, en particulier en ce qui concerne le recrutement euh, de ces salariés. Donc moi, si tu veux, je participais un peu, encore une fois, je suis désolé en fait, de, là je suis toujours en fait dans, 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 dans l'ambiguïté. mais je participais un peu de ces deux modes de recrutement. Donc un mode de recrutement par réseau professionnel, par, voilà, euh, grâce à laquelle j'ai eu là. Et puis, et puis finalement, ils, quand ils ont vu mon CV, ils se sont dit tiens, c'est peut-être une manière aussi de recruter des gens pour leurs compétences et non pas pour leur euh, euh, CV euh, syndical uniquement.
0: Quand on pense au syndicalisme, on pense aux manifestations, aux grèves, à la souffrance et à la dignité ouvrière. Mais quand on lit ton livre, on a l'impression d'être dans les quartiers généraux d'une grosse machine bureaucratique, que c'est loin de tout ça, de tout ce qu'on voit, nous, quand on côtoie les ouvriers euh, qui essayent de, de survivre au, au plan de licenciement, à la destruction euh, de notre appareil industriel. On a l'impression que euh, c'est vraiment le règne de l'injustice, quasiment, je te cite, les nominations sont faites en fonction d'appartenance à des clans, en lutte les uns contre les autres et d'allégeance au prince du moment dans un système plus proche du féodalisme que du socialisme.
1: C'est grave oui, euh, parce que la Confédération est, un, est quelque chose de très grave, je pense, lorsqu'on a été impliqué en fait, dans les luttes, lorsque, comme tu le rappelles, des en fait, ouvriers perdent leur travail hein, au jour le jour, lorsque euh, ça entraîne en fait, des drames sociaux, des suicides, etc. Il est grave en effet de savoir qu'au sein de la Confédération, il y a une espèce de déconnexion totale entre les bureaucrates qui travaillent à la Confédération et les, euh, comment dire, les salariés, les ouvriers, les euh, femmes de ménage, les aides-soignantes qui sont en fait euh, sur le terrain et qui luttent pour leur emploi et pour leurs conditions de travail. Ça, je tiens à le préciser parce que lorsqu'on parle de la CGT, euh, il y a deux CGT. Il y a la CGT, en fait, des salariés, des gens qui luttent, des délégués syndicaux, etc. Et puis il y a la Confédération. La Confédération et aussi, en fait, les fédérations. Pour moi, ce sont en fait deux mondes totalement à part, totalement déconnectés. D'un côté, en fait, un monde de bureaucrates euh, qui s'attachent à leurs privilèges, à leurs rentes. Et de l'autre côté, en effet, fait, des CGTistes qui luttent au jour le jour. Et entre les deux, donc moi, euh, comme je te l'ai dit, je venais en fait de ce monde syndical. J'avais connu en fait des problèmes aussi dans mon entreprise. J'avais pour euh, euh, voilà suite à en fait, une perte d'emploi et je me retrouve euh, et ensuite j'avais milité aussi contre les lois de travail et je me retrouve du jour au lendemain dans une espèce de, 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 de bureaucratie totalement huâtée euh, où le seul on avait l'impression que le seul objectif était de conserver euh, sa place.
0: Et euh, tu parles aussi d'une certaine forme d'aristocratie avec les enfants euh, des cadres des communistes ou ségédistes qui sont placés, qui sont recrutés et qui ne font pas grand-chose de leur journée.
1: C'est ça, ça, ça a été aussi un grand étonnement de ma part. Je m'attendais à ce que, finalement, le recrutement soit au minimum en fait, un recrutement militant, donc des gens qui, en fonction des résultats de leur lutte dans les entreprises, accèdent malgré tout, même si en fait, on peut penser que c'est biaisé, accèdent malgré tout à cette espèce de, de paradis en fait, des cégetistes qui est la Confédération. Alors non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un espèce de népotisme au quotidien hein, que l'on vit où les gens qui sont recrutés sont les neveux, les fils, euh, les euh, amants, les amantes euh, des euh, personnes en place euh, tout simplement. Moi, je peux te dire en fait que dans mon équipe, sur une dizaine de personnes, on a été peut-être deux ou trois à être recrutés selon nos compétences et non pas selon en fait euh, parce qu'on était en fait, on avait comme papa le géniteur qui était lui patron de l'UD euh, de Bretagne et, et, et voilà. Donc en effet, c'est... Euh, Alors quand on dit que la CGT est une grande famille, il faut comprendre ça au sens propre du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une famille euh, génie, euh, biologique hein, tout... ni plus ni moins. En tous les cas, ceux de la Confédération.
0: Parlons de ton sujet, Philippe Martinez tu es très dur avec lui et tu, le compares même par, et tu le compares même avec Emmanuel Macron parce que les deux seraient des élus par défaut. Et aussi, quelque part, le point commun, si on te croit, c'est leur froideur, leur dureté vis-à-vis -vis du petit peuple. C'est-à-dire le défenseur des ouvriers, finalement, qui traite ses salariés avec beaucoup de distance et de mépris.
1: Mmh. – euh, oui, alors là, pour le coup, concernant l'élection euh, des deux, hein, euh, bonhomme euh, qu'il s'agisse de Macron ou de Martinez, c'est plutôt en fait, les cir circonstances historiques qui font que ce sont des, des, des leaders euh, euh, mal élus, euh, tout simplement. Philippe Martinez, euh, comme je le disais précédemment, a hérité en fait, de son poste à l'issue d'une grave crise, et c'était un peu le candidat par défaut, tout comme Emmanuel Macron est devenu le candidat par défaut lorsque le François Hollande a décidé de, se, de ne pas se présenter. Lorsque le candidat de droite était poursuivi par les affaires, bah, il restait en fait deux candidats par défaut d'un côté comme de l'autre de la barrière sociale, Philippe Martinez et Emmanuel Macron.
0: Et euh, tu parles aussi euh, du caractère irascible euh, et fort peu populaire, entre guillemets, de, de Philippe Martinez.
1: Oui, la psychologie du monom est, euh, est, assez, est assez intéressante. Ce n'est pas un type très charismatique, hein, ce n'est pas un type euh, très proche des gens, c'est un type, en fait, c'est un petit patron c'est un petit patron, c'est comme ça que je l'ai vécu hein, maintenant, peut-être que d'autres ont... Mais En tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est que ce bouquin est un bouquin à la première personne, hein. ce n'est pas en fait une enquête sociologique sur... Voilà, c est... C est... Donc c'était mon patron, c'est un type qui s'est comporté de manière extrêmement dure avec certains en fait, de mes collègues, qui a été en fait dans le passé, euh, lorsqu'il était encore la métallurgie, extrêmement dure avec ses salariés, euh, qui euh, l'est un peu moins lorsque, en fait il a affaire à des gens de pouvoir, euh, on sent en fait une espèce de connivence entre euh, Philippe Martinez et le personnel politique, mais au quotidien au jour le jour, c'était un type extrêmement froid, extrêmement dur, extrêmement brutal, oui, c'est clair. Ben,
0: tu le dis, et, et on pense que, par exemple, son prédécesseur, il était plus ou moins recasé par le pouvoir. Ça peut nourrir plein de, plein de pensées euh, proto-complotistes, c'est-à-dire, bon, voilà, les, les, les chefs, des syndicats, les syndicats sont reliés quelque part euh, au pouvoir.
1: Euh, oui, clairement, c'est un peu ce que je tiens euh, en fait à... Thierry Pont, par exemple, oui. euh,
0: il est aujourd'hui...
1: Euh, il est à Ligas conseiller jeunesse et sport, alors qu'il n'y connaît rien à la jeunesse, au sport, et à l'IGAS, encore moins. Enfin, à l'époque, je pensais que... Enfin, voilà. Bon, je, je veux... sur, sur, sur... En, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que je tenais à dire, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est que la CGT qui, en 2016, présentait comme euh, l'avant-garde de, de la convergence des luttes, ne l'est absolument pas en fait, dans les faits. Hein. C'est une bureaucratie, une bureaucratie, pardon, où chacun essaye en fait, de conserver son pouvoir, son petite personne, en fait de confort, et euh, où en effet, il y a une connexion, mais alors up. Entre le pouvoir, d'ailleurs, quel que soit le pouvoir, on parlait en fait, tu parlais de Le Pen, Le Pen c'était à l'époque, ça a été en fait, ça a été géré par Manuel Valls dans un premier temps, puis ça a été géré par Emmanuel Macron, puisqu'il est passé successivement euh, conseiller en fait, euh, président d'une espèce de, 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 petite, de petit bureau là, sur l'analphabétisme. Et quand le bureau a été en fait supprimé, euh, Emmanuel Macron l'a recasé euh, in fine euh, à, à la jeunesse et sport. Mais, mais en effet, le, le lien en fait est, est consubstantiel entre ce qui ce qui apparaît de manière spectaculaire dans les médias comme étant en fait l'opposition radicale, donc la CGT en 2016, et ce qui apparaît comme étant en fait l'ultralibéralisme. Emmanuel Macron, il y a en fait une connexion totale. D'ailleurs, en fait, il y a des amis en commun, Ferracci, par exemple, la famille Ferracci, qui, euh, alors Ferracci, rapidement, en fait, a, est, un, est un ancien, en fait, le, le papa de la dynastie, est un ancien en fait, communiste qui a été très proche de la CGT, qui a donné un fiston, lequel fiston est devenu plutôt libéral, etc. Ils ont un cabinet de consulting, hein, que tout le monde connaît dans les révélations sociales, et euh, Madame Ferracci, donc l'épouse du, du fils du, euh, du patriarche, a été la conseillère, en fait, d'Emmanuel Macron. Et il arrivait, en fait, que Ferracci, donc fils, soit reçu par euh, Philippe Martinez. Il y a des liens, en fait, évidents, quoi, entre... Ça, il faut bien, en fait, que les gens, en fait, en soient conscients, quoi. Les liens sont évidents, les, les, euh, les échanges, hein, les, les retours de balanciers sont là, présent, euh, le recasage, en fait, de Thierry Lepan, en fait, en, en témoigne.
0: – Alors, euh, malgré tout, ça ne passe pas, puisque tu racontes des rancœurs profondes parmi les militants, euh, quand euh, euh, Philippe Martinez appelle à voter pour Emmanuel Macron, euh, et euh, Emmanuel Macron euh, le récompense, entre guillemets, en le recevant assez vite, mm -hmm. ça ne passe pas. – Oui. – Vous
1: pouvez nous raconter cette ambiance – Oui, oui c'était une ambiance, c'était une sale ambiance, hein. c'était, alors en fait, en gros, pour, pour entrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que finalement la CGT a très peu en fait, d'ennemis politiques, hein. ils ont un ennemi clairement et euh, affiché, c'est le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite, bon, ça clairement… – C'est à, à tout son honneur à la C'est à tout son honneur, c'est-à-dire que de toute manière, pour des raisons en fait, morales, pour des raisons etc., mais aussi pour des raisons syndicales, c'est-à-dire que ça, il faut le rappeler, le Rassemblement National ex le Front National, est un mouvement politique anti-syndical, hein. donc donc, ce qu'ils veulent, c'est l'abolition des syndicats. Donc, pour des raisons uniquement, en fait, de, euh, de mangeoire, hein, euh, la CGT n'a pas intérêt à ce que le Rassemblement national passe au pouvoir. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, lorsque, en 2017, en effet, Marine Le Pen arrive au deuxième tour des élections, il y a plusieurs alternatives hein, qui, se présentent, euh, qui se présentent au pouvoir cégétiste. Un, l'abstention. Étant donné que l'on dit en fait à la CGT qu'il ne faut pas qu'il y ait en fait, de connexion entre la politique et le syndicalisme, que ce sont deux sphères totalement, euh, totalement en fait, déconnectées, alors, Philippe Maritinès aurait très bien pu dire ben, « voilà, vous voterez en, en votre âme et conscience hein, » aux militants, euh, de prendre parti pour ou contre euh, Marine Le Pen prendre parti pour donc ça paraît être assez évident et au final et eh bien en fait il a appelé à faire barrage à Marine Le Pen donc à voter pour Emmanuel Macron et c'est très mal passé on a reçu en fait des dizaines en fait de messages de militants CGT qui disaient mais c'est pas possible on a lutté en 2016 on a lutté en 2017 contre la loi travail contre les lois les ordonnances Macron et là du jour au lendemain on nous annonce qu'il faut voter pour Macron non c'était pas c'était pas envisageable il y avait aussi en fait des partis politiques qui, à l'époque en fait étaient classés à la gauche à la gauche qui eux appelaient aussi à l'abstention à ne pas voter ni pour les uns ni pour les autres. C'est pas seulement en fait une attitude, euh, une attitude qui aurait favorisé en fait le vote pour Le Pen. C'était en fait euh, bon, tout est parti. Donc gauche, ça aurait
0: un peu abaissé le score d'Emmanuel Macron et un peu abaissé aussi sa légitimité. C'est-à-dire que s'il était arrivé à 53 face à Le Pen, effectivement, euh, ça l'aurait fragilisé dès le ça. départ. Ça, et donc ça aurait quelque part renforcé les forces sociales même si euh, elle voudrait jouer un peu avec le feu, mmh. quelque part. –
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et là pour le coup j'ai été quand même assez étonné, mais ça on le savait, je le savais, mais enfin, entre le savoir et le ressentir c'est un peu différent, c'est que malgré tout le Front National a beaucoup de partisans au sein de la CGT. Il y avait un sondage qui était sorti juste avant les élections. Au sein de la CFDT, le, le nombre de personnes qui votaient pour le Front National, enfin, le Rassemblement était autour de 8-10 à la CGT, c'était compris entre 15 et 20 Donc, le simple fait que euh, Philippe Martinez appelle à faire barrage aussi au Front National, ça a déçu ceux qui étaient contre Macron, mais ça a aussi déçu ceux qui étaient pour euh, Marine Le Pen. Donc on a reçu à ce moment-ci, en effet, tout un tas en fait, de cartes qui nous ont été rendues, des appels furieux, des, voilà, des menaces, etc. C'était une ambiance assez difficile, mais pour autant, on sentait que euh, le pouvoir euh, se gétisse, en tous les cas, euh, paraissait satisfait en fait, de son coup. Quoi. Tu vois qu'on une culture de groupe où on se
0: méfie des têtes qui dépassent, des syndicalistes trop chauds, qu'on finit par isoler. Tu donnes deux exemples, le Wamen, euh, un peu dans le, la filière du livre. Oui. Et euh, Mahamadou, euh, deux, deux, deux syndicalistes, ça c'est des histoires personnelles, mais aussi plus largement les salariés de Goodyear ou de la chimie. En fait, euh, finalement, il faut se défendre, il faut attaquer le pouvoir, mais pas trop. Est-ce est qu'il y a une sorte d'étiquette cégétiste pour plaire en tout cas à la Confédération
1: mmh. Alors, ce que, que j'ai essayé de décrire, en fait, via ces exemples, c'était l'institutionnalisation, en fait, de la Confédération, qui devient, en fait, une institution en tant que telle et qui déteste tout débordement. Ce qui est un peu paradoxal en fait, pour ceux qui sont censés représenter les gens qui débordent justement. Et surtout en fait, dans le contexte des années en fait, 2016-2017, avec l'appel au débordement justement pour prendre en fait, un mot d'ordre en fait, de la convergence des luttes. Donc en effet, moi j'ai eu à traiter en fait, différents cas. Le cas de Mahabadou, pour parler en fait, de celui en fait, que j'ai traité de manière un peu personnelle. C'était un, un travailleur hein, dans une entreprise de nettoyage de la région parisienne. Qui euh, a dû lutter pour conserver en fait son mandat syndical. Un combat en fait tout ce qu'il y a de plus juste. Hein. Vraiment, c'était un combat en fait tout ce qu'il y a de plus vertueux et tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, tout simplement. Mamadou tenait en fait à rester délégué syndical dans son entreprise, à fédérer des gens, à syndiquer des gens, et euh, il n'a pas du tout été suivi par la Confédération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patron, en fait, de M. Huguenin, patron de cette grande société, euh, grande société euh, qui avait reçu la visite d'ailleurs euh, auparavant de François Hollande, hein, donc euh, aussi un, un homme dans les petits papiers en fait, du pouvoir, euh, a euh, porté plainte à la fois contre euh, le monde, a porté plainte contre l'humanité, a porté plainte contre la Confédération pour diffamation lorsqu'on relayait les informations de cette de ce délégué syndical mamadou Il se trouve que on a été totalement lâché par les, euh, les grands pontes de la donc le numéro 2 en fait de la fédération de la confédération pardon euh, david euh, ma propre euh, responsable politique virginie euh, voilà ils nous ont totalement lâché ils ont totalement lâché euh, mamadou n'eût été en fait la mobilisation des médias de l'humanité en particulier tiens d'ailleurs à le lire, parce qu'ils ont fait une couverture euh, médiatique excellente du monde, etc., et de ce qu'on a fait à la Confédération, bah, Madou, on n'en aurait jamais entendu parler. Quoi.
0: Et pourquoi, en fait, pour, pour, qu'est-ce qui dérangeait en, dans sa personnalité
1: Il n'avait pas une personnalité très dérangeante. Hein. C'est un type, un jeune, un jeune homme, tout ce qui est de plus euh, normal. Euh, euh, bon, voilà, c'est un jeune homme comme son patronyme l'indique qui était, euh, était d'abord en fait un migrant d'origine sénégalaise je crois, euh, qui n'était pas dans les petits papiers qui n'était pas dans les réseaux en fait, de la CGT qui était tout simplement ben, voilà, un travailleur en fait migrant de base qui n'y avait pas grand-chose à voir avec les grands pontes, les grosses huiles en fait de la confédération. Vous, il ne
0: restait pas à sa place, à sa place à signer.
1: Il restait pas à sa place à signer. Il gênait aussi des arrangements et des sens en a... s'en est rendu compte un peu plus tard. C'est-à-dire que là, là, au niveau de sa fédération, il y avait des secrétaires généraux qui étaient en cheville avec les DRH de sa boîte, par exemple. Donc il gênait en fait des arrangements entre grosses huiles, hein, euh, grosses huiles syndicales, et grosses huiles patronales. Et c'est un peu la raison pour laquelle en fait, il n'a pas été, euh, il a pas été suivi en... comme il aurait dû en fait suivi. Il n'a pas été défendu comme il aurait dû être défendu du mois mon grand regret ça a été en fait de voir que lorsque on a été attaqué la confédération a été attaquée par Huguenin pour euh, diffamation et eh bien en fait la confédération aurait dû se saisir en fait de cet exemple pour euh, lutter pour les droits syndicaux des, et en faire en fait un cas d'école quoi tout simplement ça n'a pas du tout été le cas le type a été laissé en fait en jachère Lorsqu'il en fait il demandait à être reçu par euh, les plus grands les plus gros huiles en fait de la confédération il n'était jamais reçu donc voilà c'était une grosse déception et c'est pas le seul quoi et ouais justement alors Wuemen, oui en effet, est, euh, mais, mais il a un peu médiatisé, c'est un peu, il a médiatisé en fait son combat, c'est-à-dire que waman en effet a été condamné en 2016 hein, pour, il a fait de la prison, condamné à de la prison ferme, c'était une preuve. C'était en 2016, rappelle-toi, c'était les premières condamnations pour de la prise en ferme depuis en fait, des années contre des syndicalistes pour avoir soi-disant séquestré en fait, des, des cadres. Donc il avait été en effet, dans un premier temps, un peu suivi et puis finalement, toujours pareil, ce sont des gens qui bouleversent en fait. – dans
0: quelle entreprise
1: lui, c'était en fait euh, l'entreprise, c'était Goudir. Et donc, euh, Wamen était euh, un trouble-fait hein, euh, qui gênait en fait les relations en fait, institutionnelles entre le pouvoir politique, hein, quel que soit le pouvoir politique en place, de gauche ou de droite, et euh, l'institution euh, de la Confédération. Donc, pour cette raison, il n'a pas été suivi. Mais on pourrait en citer d'autres. Hein. Euh, on pourrait citer aussi Philippe Poutou qui a, qui a lutté aussi à, à l'époque, hormis en fait ses, son, son mandat en fait politique. Philippe Poutou a, en fait, a d'abord été un grand opposant à la Confédération au sein en fait de la CGT, a lutté pour. Pour, comme on le sait, la, la, le maintien en fait, de l'usine Ford. Et il l'a fait tout seul. C'est-à-dire que la Confédération ne l'a absolument pas suivi pour ses critiques contre la Confédération, mais aussi parce que, bon, il y a encore, ça c'est l'histoire, il hein, faudrait refaire l'histoire entre les trotskistes et les, et les staliniens, il y a encore en fait, un, un PC qui est arrimé en fait, à la CGT, qui est extrêmement fort, et qui voit en fait, d'un mauvais œil tout ce qui est à la gauche ou à la gauche. Euh, donc voilà, pour des raisons en fait, assez mesquines, il euh, y a pas mal en fait, de vrais militants qui sont laissés euh, un peu à l'écart.
0: En gros, euh, finalement, les adversaires politiques de Philippe Martinez, selon ton analyse, c'est d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté le NPA et euh, l'extrême-gauche en fait
1: c'est l'extrême gauche, ouais, -gauche euh, oui, c'est l'extrême gauche, oui, d'un côté, donc le Rassemblement national, d'autre côté, en fait, l'extrême gauche, et tout ce qui veut bouger, d'ailleurs, hein, euh, tout, euh, tout ce qui veut... Bijer, alors, on peut mettre, en fait, dans l'extrême gauche aussi ce qu'on appelle les rouges-juifs, hein, c'était plutôt, en fait, des gens du Parti communiste, mais des orthodoxes hein, du Parti communiste, euh, qui voulaient un retour à, à... En fait, tous ceux qui veulent changer, euh, tous ceux qui veulent changer, en fait, le système, depuis hein, les moins dans un sens, d'ailleurs, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, hein, ils sont donc, comme une euh, fois... tu hein. nous dis,
0: CGT fait partie du système, en tout cas, sa ouais. tête. Ah – ouais, clairement.
1: Oui, oui, clairement, la Confédération fait… Euh, oui, oui, la Confédération, ils sont là pour aboyer et pour, en fait, spect euh, euh, pour, dans le spectacle, jouer les, les bouts en train hein, euh, radicaux, mais ils ne sont absolument pas euh, là pour euh, remettre en cause en fait le système. Je me rappelle, en fait, qu'au sein de la Confédération, les, ce qu'ils appellent les révolutionnaires, donc tous ceux qui font bouler, euh, comme ils le disent, euh, des pneus, euh, donc les militants, en fait, de base, des pneus à la sortie des usines, mais ils sont détestés, ils sont aborrés, ils sont, en fait, moqués. Euh, C'est comme ça, en fait… Bon, – que on en les en
0: parce que sans ne brûler aux sorties des usines, bah en fait, la CGT et n'importe quel autre syndicat ne sont plus des interlocuteurs. Si, si les syndicalistes de base euh, refluent, bah en fait, il y a, y a plus. Euh, les chefferies syndicales n'ont plus euh, de force. C'est quand même les militants de base qui donnent aux chefferies syndicales leur puissance, non oui, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est une espèce, Moi, je en vais fait. C'est euh... celui qui, en fait, en a été fait à puissance et à force.
1: Oui. C'est pour prendre en fait une image. Alors je ne sais pas s'il est tout à fait en fait adéquat, mais imagine en fait euh, un milieu de vapeur. Donc il y a de l'eau en fait, de l'eau qui boue, hein, Ça c'est la base. Et euh, il y a de la vapeur qui remonte à la surface. Et cette vapeur sert en fait à faire cuire un plat. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec les CGT. C'est-à-dire que finalement à la base il y a des militants qui passent temps à bouillir. Et finalement il y a une espèce de vapeur qui euh, qui euh, s'échappe de cette euh, de cette lutte, laquelle vapeur permet en fait aux grosses huiles de pouvoir en fait s'engraisser grâce au plat en fait qui a été euh, Concocté et cuit par la vapeur à la base de… Alors, je ne sais pas si elle est tout à fait adéquate, ma métaphore, mais enfin, voilà ce que, ce, ce que tu dis et que je traduis en, fait en d'autres termes, c'est-à-dire que sans les militants de base, en effet, il n'y aurait pas en fait les, euh, les bureaucrates au sein de la Confédération. Oui.
0: Alors, tu parles aussi d'une hiérarchie syndicale qui peine à donner leur place aux migrants les syndiqués, alors mmh. qu'ils sont les plus actifs et qu'ils remportent des batailles sur le terrain syndical. Tu parles aussi euh, du, du sexisme. En gros, l'antiracisme et l'antisexisme sont plus souvent euh, proclamés que vécus, euh, selon toi
1: c'est ça. En fait, si tu veux, il y avait en fait plusieurs euh, plusieurs aspects qui sont abordés dans cette euh, dans ce livre. Il y a donc les aspects en effet euh, euh, les aspects en fait tout simplement d'action syndicale, hein, euh, qui là pour le coup en fait ne sont pas soutenus euh, par la confédération. Euh, on pourra pas reparler en fait des, des, euh, des échecs en fait de la confédération sur euh, euh, les ordonnances Macron, des échecs de la CGT sur euh, la réforme du rail, etc. Donc là pour le coup sur l'action syndicale, il y a quand même des questions à se poser. Et puis après il y a tous les aspects sociétaux en effet. Il faut savoir que la CGT c'est de longue date, unité en fait de longue date pour l'égalité de tous, et donc cette égalité par l'antiracisme, l'antisexisme et les luttes contre l'homophobie en particulier. Donc, euh, donc voilà, en effet, là on s'aperçoit que, alors sans, tout en euh, rendant hommage à, aux militants sincères qui euh, s'investissent, parce qu'il y en a aussi en fait énormément à la CGT, mais, euh, mais il faut bien se rendre compte que souvent c'est de manière spectaculaire que euh, les patrons euh, défendent, les patrons de la CGT euh, défendent l'antiracisme, défendent l'antisexisme, défendent la lutte euh, la LGBT, enfin, ce lutte contre la LGBT-phobie. J'en prends pour preuve euh, euh, ce qui s'est passé en 2018, lorsque le président tchétchène a décidé en fait, d'éradiquer les gays, enfin, non pas d'éradiquer les gays, puisque selon ses dire, il n'y avait pas de guerre en Tchétchénie, ce n'était pas possible, quoi. tout simplement pas possible. La CGT, en fait, un UD, une union départementale, de Bretagne avait en fait fait un communiqué pour s'offusquer à juste titre hein, de cette prise de position. On s'attendait à ce que finalement la Confédération embraye aussitôt sur un communiqué confédéral en fait il faut savoir qu'il y a une branche internationale à CGT qui est extrêmement puissante et dès lors en fait qu'il y a un combat sociétal à mener à l'étranger eh bien la branche internationale de la Confédération publie des communiqués. Là pour le coup ça a été le silence total donc on s'en est un peu en fait inquiété à la communication et puis lorsqu'on a fait un, un communiqué qu'on a repris en fait de l'UD35 ce communiqué a été censuré par la Confédération il ne fallait pas en fait faire ce communiqué pour des raisons alors là pour le coup euh, je pourrais rentrer un peu dans le détail de ce qui se penche à l'international qui n'est pas beau qui n'est pas joli du tout en fait à la Confédération c'est-à-dire qu'il y avait des liens euh, plus ou moins avoué entre le pouvoir poutinien et euh, la Confédération et qu'il y a certains membres de la Confédération qui fait que bah, taper sur le petit neveu de, enfin, le petit neveu en tous les cas le, le, le fils spirituel de Poutine à savoir euh, le président tchétchène c'était très mal vu en fait à la CGT donc euh, le combat contre l'homophobie est passé à la trappe par exemple c'est un exemple en fait que je cite
0: tu cites souvent les prénoms des protagonistes ce sont des vrais prénoms non souvent c'est des vrais prénoms des fois enfin moi j'ai reconnu des gens avec leurs prénoms.
1: d'accord alors certains, oui, Philippe, oui, quoique finalement je l'appelle plus fin, euh, Pépito que Philippe, mais par exemple, ouais, dis-moi dis
0: bah enfin, Je ne vais pas donner des détails puisque ça, permet, enfin, ça outerait les gens, mais globalement il y a des prénoms, ouais. bah, alors en tout cas on peut les reconnaître. On peut les reconnaître, ça c'est c'est de certain. manière un peu colorée, est-ce que tu n'as pas peur de blesser ou alors de te taper un procès
1: euh, non non, non j'ai pas non j'ai pas peur en général j'ai pas en général j'ai pas peur <rire> je, je, je sais pas comment te dire les choses peur de blesser euh, non parce que euh, parce que parce que les personnes qui ne devaient pas être blessées je pense euh, ne l'ont pas été si elles le sont c'est parce que j'estimais qu'en effet euh, leur comportement méritait en fait une petite satire. Il faut dire en fait que ce, ce recueil tient et aussi oui, en fait la, la satire. satire hein. Il y a des, 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 des descriptions
0: justement assez, qui peuvent être drôles pour ceux qui ne sont pas décrits, mais qui hmm. peuvent être très vexantes pour les personnes qui sont décrites.
1: Oui, bah j'assume. En fait euh, J'ai commencé à avoir des échos en fait de ce bouquin de la part en fait des gens en interne à la CGT. C'est vachement intéressant, parce qu'en règle générale, ils sont réellement très contents que quelqu'un ait pu parler. Hein. Il dit, en fait, ce qui se passe. Euh, il faut bien dire fait, que, moi, des témoignages de cadres de la CGT, de la Confédération, j'en connais aucun, quoi. Alors, en tous les cas, en fait, avec ce ton, et qu'ils soit soient pas dithérambiques et qu'ils ne disent pas que le progrès humain, en fait, est, est, est consubstantiel à la CGT, etc., etc. Non, des témoignages un peu, un peu mordants, un peu satiriques de la CGT, j'en connais, connais peu. Non, j'ai... J'ai pas, pas eu l'impression en fait de caricaturer ou de faire du mal à des personnes mauvaises, j'ai tout simplement eu l'impression de décrire des comportements qui me paraissaient tout à fait en, fait, en inadéquation avec les valeurs en fait, de la CGT, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que les valeurs en fait, d'humanisme, de progrès social de la CGT sont totalement en fait, foulées au pied par les gens que je décris. C'est clairement que lorsque, par exemple, le numéro 2 ou la numéro 2 en fait, de la CGT, qui se reconnaîtra, nous traitait, mais pire que tout, à tel point d'ailleurs qu'elle a fait chialer en fait, certaines des personnes avec qui je bossais, et qui, après cela, en fait, va vanter les mérites du progrès social et du syndicalisme sur les antennes de France 2 ou sur TF1. Moi, je trouve ça absolument, absolument, mais c'est tartuffien, c'est C'est en tous les cas, ça mérite d'être dénoncé. Donc non, je n'ai pas peur et je, et je ne retire rien à ce que j'ai dit.
0: Plus profondément, plus politiquement, la bureaucratie syndicale et ses pesanteurs expliquent-elles les échecs successifs du mouvement social français, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'échecs dans les pieds, dans les jambes, on se demande est-ce que finalement il y a quelque chose dans la machine qui dysfonctionne
1: Oui, il y a quelque chose qui dysfonctionne, je vais être un peu... Je vais être, être simple. En fait, pendant que j'y étais, les seules grèves qui ont marché, c'était des grèves, des grèves radicales, des grèves générales. Hein. C'était en fait, par exemple, on parlait des sans-papiers tout à l'heure. Les sans-papiers ont été, en fait, enfin, les luttes des sans-papiers que j'ai suivies en tous les cas, ont été héroïques c'est-à-dire que du jour au lendemain, les mecs arrêtaient de bosser hein, et euh, ils ne bossaient pas pendant un mois, deux mois, trois mois. On l'a vu aussi avec les gouvernantes dans les hôtels de luxe. Ça semble qu'ils font partie
0: des plus pauvres parmi la, les, la, au sein de la population française. Hein, C'est la raison
1: a... pour laquelle, en fait, leur lutte. Ils est... Pas de
0: patrimoine, ils pas, de... De papier. Et... pas de papier, et... donc et... Ouais. pas d'accès à plein de services sociaux ouais.
1: et, euh, et donc leur lutte, euh, pour ces raisons ont été d'autant plus héroïques hein, du euh, ça pouvait enfin on les connaît ces luttes hein, qui ont duré on dix mois 18 mois 24 mois etc on a oublié en fait les principes de base en fait de, euh, de la mobilisation en tous les cas CGT, c'est à dire en fait euh, des mouvements de masse et des mouvements de grève générale hein. euh, on l'a vu euh, lorsqu'il il fut euh, il s'est agi en fait de lutter contre la réforme du rail par exemple ce fut une grève perlée avec deux jours en fait de grève trois jours en fait de repos etc, etc. et au final la réforme a été adoptée pareil en fait pour les ordonnances Macron, où on appelait en fait à des journées ponctuelles de manifestations, c'était pas ça qu'il fallait faire. Quoi. Et comme je le disais en fait précédemment, en effet, les, les quelques luttes auxquelles j'ai assisté et qui ont été réellement victorieuses, ce sont des luttes en fait radicales, de grève générale, les luttes des sans-papiers, les luttes des aides-soignantes aussi. Et encore une fois, en fait, on se rapproche de ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement, ceux qui sont arrivés à des résultats probants ont été les salariés qui, actuellement, sont les plus discriminés, hein. donc les femmes précaires, les, les employés migrants, euh, et ce sont eux qui euh, qui, qui devraient en fait, à mon avis, euh, bah, être euh, être à la place en fait de Philippe Martinez, ni hein, plus ni moins, puisque finalement, euh, si ce sont les luttes gagnantes qui font en sorte que euh, on arrive au poste de secrétaire général, alors en effet, c'était plutôt Mahamadou que Philippe Martinez qui aurait dû siéger en fait à la CGT. Et on voit en fait que justement, toutes ces personnes, ces petites gens, ces, ces personnes en fait à la fois précarisées et faibles, sont à la marge. Mais quand je dis à la marge, sont vraiment à la marge en fait de la CGT. C'est-à-dire que par exemple, les migrants on ne les voyait pas en fait euh, venir jusqu'au guichet. Ils étaient en fait euh, relégués dans la cour, quoi. Ou alors lorsqu'ils donnaient en fait des réunions, c'était le soir très tard, lorsque les employés étaient partis. Enfin, je... ils étaient vraiment marginalisés, quoi. Ils sont autant marginalisés à la CGT qu'ils le sont en fait dans, la, dans, dans les entreprises, qu'ils le sont dans la vie en fait générale en France.
0: Que faire La fameuse question. Est-ce qu'il faut sortir des syndicats Est-ce qu'il faut briser les confédérations et avoir plusieurs plusieurs, euh, ont euh, euh, petits lieux de, de, de lutte qui s'organisent autrement et si on le fait, comment on survive Parce qu'aujourd'hui, quand même, euh, les lois, les financements sont tels qu'il faut appartenir à une fédération, une confédération pour finalement être fort, comment on fait mmh.
1: Bah comment on fait On peut témoigner déjà dans un premier temps. Hein. On peut en fait briser cette espèce d'ouverture. Moi, je tiens en fait à le signaler, c'est-à-dire que je souhaiterais je souhaiterais vraiment en fait que des gens qui connaissent en fait l'appareil de l'intérieur témoignent un peu plus souvent. Euh, J'ai reçu en fait pas mal de messages de, de cadres de la CGT qui me disent « c'est bien Jean-Bernard, c'est un petit, un petit coup de pied en fait dans, que, que tu mets là, mais il faudrait déjà témoigner, dire la vérité ». Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est indispensable. Hein. Ne pas se voiler à la face, hein, euh, balancer en fait, toutes euh, les horreurs que l'on connaît sur euh, les bureaucrats de la Confédération, euh, se dire les vérité, et puis en fait, changer en fait, de système, c'est-à-dire passer à autre chose, quoi passer à autre chose, ne plus en fait faire confiance à la Confédération. Euh, ça a été, euh, la, tu sais, la Confédération a failli en fait, basculer en 2016, hein. après le scandale Lepan. C'est ce qu'on m'avait dit, ce que m'a dit en fait, le, la Dirkab à l'époque de Philippe Martinez. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, euh, les euh, travailleurs se sont dit « mais à quoi ça sert, en fait, d'avoir cette confédération qui s'en met plein les poches, qui fait, en fait, des réfections d'appartements pour des centaines de milliers d'euros À quoi ça sert d'avoir cette confédération qui n'est même pas capable euh, de nous faire parvenir à des luttes gagnantes, quoi ça, ça ne sert à rien. Donc, elle a failli basculer. Finalement, en fait, c'est revenu euh, dans le... Moi, à mon grand étonnement, euh, ça s'est fortifié. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle la résistible ascension de Philippe Martinez. C'est-à-dire que c'est un homme, un secrétaire général, qui est allé de défaite en défaite, qui a été mal élu, ça a été le candidat par défaut en 2015, et qui finalement, lorsque j'ai quitté la CGT, donc fin 2018-2019, a été réélu triomphalement à 90% à la tête de la Confédération. Donc ça, il faudrait plus en fait le voir. Donc une culture du résultat aussi à mettre en place. Et puis, et puis en effet, repartir de la base, à mon avis, se dire la vérité, repartir de la base, et mettre à la place, en fait, pour peu qui aient une direction à choisir, et des gens qui ont des résultats, quoi, ni plus ni moins.
0: Merci Jean-Bernard.
1: Je t'en prie. Merci à toi.
0: Au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.